0: o čtvrté. Ve zprávách od Marie Kunové jste už slyšeli, že další dodavatel energie snižuje ceny. Je to tak, ceny energií klesají a já se dnes budu mého hosta ptát, jestli to je začátek příznivého trendu nebo jenom přechodné vydechnutí, jak na to reagují obecně dodavatelé, jak se zorientovat v jejich nejnovějších nabídkách, jaké změny v cenicích můžeme očekávat a jestli se třeba vyplatí dodavatele změnit. Hostem bude Jan Béreš, energetický analytik, ušetřeno CZ Hezké odpoledne, dobrý poslech. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Máte dvojku kávu o čtvrté. Dnes je mým hostem Jan Béreš, energetický analytik ušetřeno.cz. Dobrý den. Dobré odpoledne, díky za pozvání. Bavit se budeme o cenách energií, protože na burze klesají ceny energii, už se to promítá i do koncových cen v cenicích dodavatelů. U domácností. E, my jsme spolu tady hovořili někdy na podzim. E, možná jsme se také dívali do budoucna, pěštěli jsme z křišťálové koule, se jsem se vás ptala, jak to vidíte v tom následujícím roce tady v tomto scénami energií. E, tak odborníci obecně neočekávali, že klesnou pod ten vládní strop. Co vy? Překvapila uh, vás, vás ta situace? Opro proti
1: podzimu, to určitě nečekal nikdo, hmm. tady je asi jakoby ten nejhlavnější faktor, hlavně to příjemné počasí relativně, že ta spotřeba v těch domácnostech mohla být výrazně nižší než třeba oproti holenským letům a zároveň vlastně byl i nějaký, byly nějaké kroky v rámci Evropské unie a i státu výhledově do budoucna, takže To pomohlo pak tu situaci třeba trochu zastabilizovat.
0: Ale nepamatuju si, že bychom se dobrali k tomu, že ty ceny vlastně klesnou a často budou právě pod tím vládním stropem. Takže je to takové, ten vývoj je divoký nebo je předvídatelný snadno? Tuto no, chvíli například.
1: Je tam stále spoustu faktorů, které to mohou ovlivnit a, a které nedokážu odhadnout žádný analytik, a, takže tady opravdu s tím počasím to nikdo nemohl tušit, jak to bude, ale naštěstí to je tak, jak to je a aspoň domácnosti můžou mít ty ceny nižší.
0: Co všechno nebo se dalšího může ovlivnit právě to, že cena na burze energií klesá, kromě tedy jste zmínil to počasí, abychom to. Po- Chopili mi spotřebitele, protože si myslím, že jsme překvapení zaskočeni. Asi mile. Tak
1: tam je to hlavně o té poptávce ze strany, ať už zákazníků nebo i průmyslu. A pokud je tý, ta poptávka vyšší, tak to samozřejmě tu cenu ovlivňuje spíše směrem nahoru, když ta poptávka jde naopak dolů a ty domácnosti podniky se dokáží v rámci svých možností uskromnit, tak ta poptávka je menší a ty ceny mohou třeba se víc zastabilizovat a jít i směrem dolů.
0: Mm-hmm. Jak může zareagovat v tuto chvíli stát? Já tuším, že minulý týden už poslal tu zemským dodavatelům tu první zálohu na kompenzace cenových stropů elektřiny. Ta záloha byla hodně nižší, než se předpokládalo, kolem 8 miliard, mělo to být 17. Tak může na tom výhledově ušetřit i stát, respektive tedy daňoví poplatníci vlastně my?
1: Tak všichni. stát na tom určitě ušetřit může. A pak záleží, co ty zákazníci mají za podepsané smlouvy. Je možné, že třeba jak ta situace byla před tím rokem, půl rokem taková nejistá a spíše ty ceny rostly, tak se zákazníci třeba rozhodovali, že si neudělají žádný závazek s žádnou fixací a budou třeba jenom doufat, že by ta cena mohla jít zase někdy dolu, tak u tělen z těch zákazníků se to projeví vlastně už de facto tečka v tělen z těch měsících, jak jednotliví dodavatelé oznamují právě to snižování těch cen. Mm-hmm. To se týká hlavně právě těch produktů, kde nemají zákazníci žádnou fixaci délky smlouvy a, a tam právě mohou ty dodavatele kdykoliv tu cenu upravit. Takže... Zde v tomhle případě ty nevázané smlouvy dodavatele snižují aktuálně, nebo někteří zatím.
0: Je to takový labinový efekt, začalo snižování těch koncových cen u zákazníků, jednotlivých dodavatelů, předávají se další a další, nebo aspoň slibují, že také ty ceny sniží, ale není to právě u všech zákazníků, jak jste už teď naznačil, nebo u všech typů smluv. Řekněme, tak je důvod k všeobecné radosti úlevě, že... Tak asi
1: k radosti bych neřekl, že přeci jenom ty ceny, na které jsme byli zvyklí v minulosti, tak na ně se jen tak hnedka nedostaneme, protože i nějaké ty dlouhodobé kontrakty, co se teďka obchodují na burze, tak tam až výhledově do roku 2026 se ta cena stále pohybuje právě někde kolem těch 120 euro za megawat hodinu elektřiny a kolem necelých 60 euro za megawatt hodinu uh, plynu. Takže přeci jenom ten plyn bude takový, řekněme, komplikovanější v tom směru, že tam se bude uh, řešit ten LNG plyn z různých zdrojů a ten je určitě dražší než to, co jsme měli domluvené kontrakty s Ruskem. Mm-hmm. Takže určitě ta cena plynu nebude taková, jaká byla v minulosti.
0: A ty další respektive uh, elektřina?
1: Uh, elektřina tady vlastně jak uh, Českáři, trh se začíná třeba více zaměřovat na tu elektřinu. Jsou i zákazníci, který, kteří přecházejí právě z plynu třeba na tu elektřinu. Uh, investují třeba do fotovoltaických elektráren pro svoji domácnost, aby byly třeba aspoň trošku uh, soběstačnější, tak uh, bude se víc zaměřovat na tu elektřinu a ta je Dá se říct, buď to obnovitelná v rámci těch fotovoltaik, nebo tu si vytváříme sami. Stát má i do budoucna v plánu i stavit nový reaktor, možná i víc reaktorů, případně jsou v jednání i nějaké modulové reaktory. Takže tady si myslím, že ta elektřina, u ní nejsme de facto na nikom závislí, to, jsme, to si umíme vyprodukovat sami.
0: Postem kávy o čtvrté na dvojce je dnes Jan Bereš, energetický analytik. Bavíme se o cenách energií, budeme se i o tom, jak se v té současné situaci zlevňování, řekněme, má zorientovat ten koncový zákazník, tedy v české domácnosti, jestli třeba má smysl přejít k jinému dodavateli, nebo jak si upravit smlouvu, pokud tam třeba končí teď její platnost. Otázky samozřejmě posílejte na e-mailovou adresu dvojka Káva o čtvrté s
2: Terezou Stíblovou
0: Na dvojce se posloucháte Kávu o čtvrté dnes s Janem Bérešem, energetickým analytikem ceny energií. Řešíme v tuto chvíli, ceny klesají, reagují na to dodavatelé. V podstatě už všichni velký, velcí dodavatelé buď tedy už ty ceny snížili nebo slibují do budoucna, že to zanalizují a přehodnotí to. Je tam, je tam, Bude tam zase prostor třeba pro takové ty řekněme překupníky, nebo elektrošmejdy, jak vy je nazýváte, protože se to za poslední dobu docela vyčistilo, tahle ta oblast, tak teď možná jak půjdou ceny dolů, tak jak to vidíte vy?
1: Tak určitě ten poslední rok, dá se říct, vlastně Tuto část trhu téměř vyčistil, dokonce i je nějaká novela energetického zákona, která nám vlastně nařizuje ty zprostředkovatele těch smluv, aby se zaregistrovali, dostali licenci a jsou pak lépe kontrolovatelní a pokud by tam někdo dělal něco, co není úplně optimální vůči zákazníkovi, tak mu může být odebrána licence, takže věřím, že toto pomůže k tomu, aby se třeba toto už neopakovalo, co tady bylo v minulých letech, takže věřím, že tohle to určitě na dobrý
0: cestě. Mm-hmm. Jak se v té současné situaci má orientovat zákazník, tedy česká domácnost? Zaslechli jsme, že ceny jdou dolů, podíváme se kam do své smlouvy, na stránky dodavatele, co plánuje, jak začít?
1: Tak, určitě každý zákazník by měl mít uh, nějaké povědomí o té své smlouvě, jak funguje a za jakých podmínek se prodlužuje případně do jakého produktu a hlavně, jakou má ta smlouva výpovědní lhutu, aby to řešil určitě včas. Uh, každá ta smlouva má nějakou tu výpovědní lhutu, bývá to buď to měsíc, dva, tři, Takže vždycky s tím předstihem, před koncem té smlouvy toto období si třeba to zkontrolovat, oslovit svého dodavatele nebo přes nějakého zprostředkovatele si zkontrolovat ty možnosti u jiných dodavatelů a podle toho se pak rozhodovat, co s tím dělat dál. Teďka ta situace, která je na tom trhu, tak v první řadě, co dodavatele vlastně mění za cenníky, tak to jsou buď to u těch zákazníků, kteří jsou na dobu neurčitou, případně akviziční cenníky pro nové zákazníky, tam tu cenu snižují jako první a následně až v dalších měsících můžou snižovat třeba i zbytek těch svých ceníků. Některé třeba nemusí ještě další rok, protože přece ty dodavatelé mají nějaké zásoby nakoupené z loňského roku a nemusí úplně všechny ty ceníky snižovat, protože každý dodavatel má těch produktů strašně moc a záleží pak, jak dobře je ta smlouva napsaná a pochopitelná pro toho koncového zákazníka, aby věděl vlastně, do jakého produktu je ta smlouva pak prodlužována.
0: Čili nejvýhodnější v tuto chvíli, ta situace je pro ty věrné zákazníky a pro ty nové, kteří přecházejí třeba k jinému dodavateli. Um, zmínil jste, že je dobré třeba si vzít um, v potaz nějakého uh, zprostředkovatele, tak uh, koho? Kdo mi s tím pomůže, abych se dobře zorientoval? Tak na to nás to fungují hlavně
1: ty srovnávače. Mm-hmm. Podobné třeba jako ten náš, kde vlastně to funguje na té bázi, že klient si tam zadá svoje informace o tom svém odběrném místě, spotřeba technické parametry odběrného místa, případně i produkt, jaký má u toho svého dodavatele. A my na základě toho dokážeme mu to srovnat s tím trhem. Máme tam de facto téměř všechny dodavatele, všechny produkty, tak na základě toho můžeme klientovi poradit, kam se v té fakturaci podívat, kde si má třeba zakrouškovat některé ty tabulky, ve kterých jsou ty pro něj nejpodstatnější informace, které se srovnávají s tím trhem a podle toho se pak rozhodovat, co s tím dělat. Důležitý aspekt je také to, že zprostředkovatelé mají výhodu v tom, že vám můžou tu smlouvu sjednat i s nějakým delším předstihem. To znamená klidně i rok. Výhoda toho je taková, že třeba v roce 2021, jak byl začátek té krize, tak my jsme tam měli ještě ty produkty před tou krizí. A lidé, kteří si je uzavřeli vlastně ještě třeba v září 21 a končila jim ta smlouva třeba až v létě 22, tak tu tu krizi vlastně vůbec nepocítili, protože z toho svého aktuálního produktu přešli do toho jiného produktu, nového dodavatele, který byl ještě před tím zdražením a tudíž dneska má takový to zákazník třeba stále tu cenu někde kolem 1500 korun za mm-hmm. megawatt hodinu.
0: V současné situaci to... Můžete třeba doporučit takový krok, s si tu smlouvu od nějakého data, vzdálenějšího od současnosti? Tak
1: v dnešní době je ta situace nějaká komplikovanější, protože jsme v fázi, kdy ta cena mírně klesá a nedokážeme říct, jak moc klesne ještě níž pod tu hranici než ty ceníky, co dávají dodavatelé teďka k dispozici na ten trh. Takže můžu maximálně říct, že co jsem koukal na třeba tu burzu poslední týdny, tak tam se ta cena ustálila na nějaké částce a tudíž si troufnu říct, že vyloženě pod tu cenu, kterou teďka mají ti dodavatelé k dispozici, to výrazněji dolů nepůjde, určitě ne na tu hranici před tou krizí, a záleží pak na každém zákazníkovi zvlášť. Ale kdo je třeba konzervativnější, tak určitě nebál bych se uzavřít nějakou Let, Jednoletou, dvouletou smlouvu už teď, kdyby končila třeba na podzim. Uh, u těch, kterým končí ta smlouva třeba dříve, tak uh, tam se může ještě zákazník rozhodnout přejít na nějaký třeba nevázaný produkt a doufat, že ty ceny budou nižší a pak si případně nejpozději v září sjednat nějakou garantovanou cenu nižší.
0: Co nevázaný a, máte na mysli bez fixace? Bez fixace. Mm-hmm. Tak, tak, tak,
1: protože přeci jenom na podzim, než začne topná sezóna, tak tam už se ví, že ta poptávka zase stoupne. A ta cena může se třeba zase ustálit na nějaký vyšší hranici.
0: S Janem Beresem, energetickým analytikem, řešíme současnou situaci na trhu energií. Ceny jdou dolů, tak budeme v tom pokračovat, možná i v tom poklesu. <laughs> to uvidíme, na to se ještě Jana Beres zeptám, jak to vidí do budoucna a samozřejmě i s vašimi otázkami za chvilku na e-mailu dvojkazavináčrozhlas.cz Káva o
2: čtvrté na dvojce.
0: Ten je energií, téma v kávě o čtvrté na dvojce s Janem Bérešem, energetickým analytikem. Píše nám posluchač z Vysočiny, jestli se dá specifikovat, kolik vlastně Česká republika dává své vyrobené elektřiny na burzu. Že se říká, že vyrábíme levně elektřinu a drazeji potom platíme v domácnostech. Je to mítus nebo pravda?
1: Tak je to takový trošku složitější na, řekněme, přesnější vysvětlení, ale zjednodušeně řečeno, my máme nějakou hodinovou kapacitu té energie, kolik vyrobíme neustále, každý den, v určitou minutu nebo ve stejné hodnotě jdeme stále stejnou spo, výrobu. Nicméně ta spotřeba se v rámci třeba domácností může lišit v rámci e, špiček. Protože máme nějakou ranní špičku, máme nějakou večerní špičku a vlastně tam ta spotřeba, kterou máme, je třeba větší, než co vyrobíme. Naopak třeba mimo tu špičku máme ty energie stále hodně, nemůžeme ji využít a protože nemáme žádné baterie, kam jsme toho uložili, mm. tu energii a využili později, tak ji vlastně prodáváme. A prodáváme ji vlastně, dá se říct něj do zahraničí. Stejně, ale co se vyrobí tady u nás, tak zhruba nějakých 90 až 95% té energie stejně u nás zůstává, ať už je to pak v rámci průmyslu a, nebo podobně. Takže určitě tohle to není úplně a, jednoduše na vysvětlení, nicméně a, Nefunguje to tak, že levně si vyrobíme, levně prodáme a pak ji draze nakupujeme. Protože i ten čas díky tomu z to má právě ty velké zisky, protože levně vyrobíme, draze prodáme i do té Evropy a vlastně v těch špičkách, kdy vlastně potřebujeme tu energii víc, tak tam ji zase samozřejmě draho nakupujeme.
0: Mm-hmm. Píše nám Petr, že u dodavatele, který zatím o snižování pravděpodobně neuvažuje, má cenu přecházet k dodavateli jinému, který cenu snižuje pod vládní strop.
1: Tak pokud otázka. dodavatel tohohle z toho klienta nemá v plánu snižování těch cen, protože má třeba nakoupeno za draho z lenského roku a dokovať to ne, nezužitkuje, neprodá svým klientům, tak nebude ty cenníky upravovat, může se to, zdát, může se to stát. takových uh, určit- davatelů
0: minimum hodně to nebo třeba běžný přístup dodavatelů?
1: A tohle se nedá říct přesně, protože nikdo neví, v jakém poměru ti dodavatelé nakupují tu energii. A standardně to funguje tak, že zhruba třeba 60% klientovy spotřeby nakupuje dodavatel na dlouhodobých trzích, kde ta cena je o malinko větší než třeba na těch denních trzích, kde ten dodavatel nakupuje těch zbylých třeba 40%. Mm. Takže z tohohle toho důvodu Třeba ty menší a střední dodavatele mohou třeba více nakupovat na těch dlouhodobějších trzích a méně na těch denních. Ti větší si můžou dovolit třeba riskovat, protože mají dostatečně velké finanční zázemí a mít tam třeba ty denní trhy poměrově více. Nicméně největší extrém byl právě Bohemia Energy dodavatel, který skončil na podzim 2021, který takhle nakupoval pro klienty na denním trhu 100%. Z toho důvodu, vlastně pak, když ta cena vzrostla, dodavatel si zasmolnil klienty na nesmyslných cenách a ta cena pak na nákupu vzrostla, tak bohužel to vedlo k jemu ukončení.
0: Mm-hmm. Takže zpátky té otázce, čili když tedy můj dodavatel možná využil tuto strategii a zatím Určitě bych doporučoval
1: tak... minimálně si ty nabídky dodavatelů srovnat, ať mm-hmm. už po vlastní ose, nebo klidně využít i nějakýho zprostředkovatele na bázi s, m- kalkulátoru třeba, nebo uh, nějakého srovnávače těch dodavatelů a jejich produktů a pokud tam najde klid něco zajímavého, co ho třeba osloví a bude chtít zrealizovat, tak určitě bych se nebránil i té změně.
0: Hmm. Jak si dodavatelé navzájem hlídají? I to třeba to snižování cen, uh, respektive budou bojovat o nové zákazníky?
1: Tak určitě, stejně jako i v jiných odvětvích, i zde fungují takzvané retenční nabídky, to znamená, když klient podá výpověď a chce odejít, tak může se ozvat třeba call toho dodavatele a nabídnout něco individuálnějšího, tam pak záleží, jak moc individuální to je a jaké jsou tam i ty ostatní podmínky té smlouvy. Takže určitě bych se třeba na aktuální cenu nezavazoval na třeba 4-5 let, i když to je pod tím stropem, protože výhledově nikdo vám neřekne, jaká cena bude za 5 let a může to být pro klienta vyloženě pro dělečné. Takže určitě v dnešní době doporučuji spíš maximálně dvouleté závazky a hlídat si ten konec.
0: V současné době jsou ty vládní stropy 6 000 Kč, tedy z DPH, za mikavat hodinu, za elektřinu plyn je 3 000 korun. je to tedy zastropované na rok. Jak si myslíte, že se bude stát rozhodovat, vydrží to zastropování po celou dobu, nebo...
1: Tak myslím si, že určitě pro některé dodavatele bude ten strop stále využívaný, minimálně do konce toho kalendářního roku, jak je to dojednané vládou. Nicméně ani bych nebyl překvapen, kdyby i vláda chtěla ten strop zrušit. Protože jakmile se v průběhu roku třeba u většiny dodavatelů dostanou ceníky pod ten vládní strop, tak pak by to nemuselo být vloženě potřeba mít ten strop stále.
0: Jan Bérez, host Kávy o čtvrté na dvojce, ceny energií, naše téma. Za chvilku pokračujeme už i s vašimi telefonáty. Číslo je 22, 155, 25, 25.
2: Venu, venu, venu. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Réš, energetický analytik ušetřeno CZ, host kávy o čtvrté na dvojce, věnujeme se cenám energií, je to praktický dotaz, co vlastně ta koncová cena všechno obsahuje, jestli je to i s distribučními poplatky, nebo tak to ní? se bude jen
1: teď o té ceně, jak je všude zmiňováno. Tak, tato cena je vlastně pouze uh, za tu silovou část nebo za tu obchodní část toho dodavatele s DPH, takže bez DPH to je nějakých 5000 Kč u elektřiny, 2500 Kč za megawatt hodinu plynu.
0: A další se, jak moc klesáme pod ten vládní strop v cenách? Tak můžeme říct, v, jaké, v jakém Určitě. rozmezí se pohybuje? A
1: teďka cena elektřiny na dlouhodobých trzích se pohybuje někde kolem 4100 korun za kolik ten dodavatel nakupuje. K tomu má ale nějakou svoji marži a tu neovlivní bohužel aktuálně nikdo, takže podle toho se pak dodavatel rozhodují, jak moc tou cenou půjdou dolu, ať už v rámci standardních produktů, případně když budou se zákazníky, kteří chtějí odejít nějak polemizovat o té ceně, dají třeba nějakou individuální nabídku v rámci retence, tak tam ta cena může být třeba kolem 4,5 tisíc korun za megawattodinu té silové elektřiny bez DPH.
0: Jak hodně mohou domácnosti vlastně ušetřit, pokud by teď opravdu se jim ty ceny snížily pod ten vládní strop?
1: Tak tady je potřeba zmínit jednu podstatnou věc, a to je, jak mají ti klienti tu smlouvu nastavenou tečka. Protože pokud mají nějakou dlouhodobější smlouvu na nějaké té horší ceně, řekněme kolem 8000 korun za hodinu bez DPH silové elektřiny a mají tu smlouvu nasmlouvanou třeba na ještě další 2,5 roku, tak zde bych určitě minimálně ke konci roku zvažoval možnost i odstoupení od smlouvy i se zaplacením nějaké sankce. Protože tam už ty rozdíly mohou být docela dost veliké a už to pokryje vlastně i ta země na toho dodavatele, třeba tu sankci. No,
0: a jak může být ta sankce vysoká?
1: Sankce se většinou u dodavatelů pohybuje kolem 5 až 6 tisíc korun standardně. Někteří dodavatelé, kteří to nemají takhle jednorázově, tak tam to můžou mít nějakým poplatkem za každý měsíc zbývající dokonce závazku. Může to být od pár stovek korun až do třeba i k tisícovce. Mm, takže... takže opravdu je potřeba si pro. Prostě Studovat tu smlouvu, za jakých podmínek se dá od té smlouvy odstoupit.
0: A ta částka by tedy potom, co ušetříme, mohla tu sankci pokrýt. Přesně. Pokud se uzavřeli smlouvu výhodnější, máme dotaz po telefonu, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady iva z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, mě teďka přišla nabídka od dodavatele na zastropování plynu od roku 2024 na 2 koruny 40 až do března 2025. Je to výhodný? Mm-hmm. Jo letošek by byl vlastně zastropovaný státem na těch třech korunách a pak od roku 2024 by to mi to nabídli na 2,448.
0: No, takže takhle. Děkujeme za dotaz.
1: Tak tady bych se možná i nejdříve zeptal, jestli ty 2,44 koruny za kWh toho plynu uh, jsou včetně distribuce, včetně DPH, nebo i v jaké podobě je tato cena?
0: Nevím, jestli je posluchačka. Včetně DPH může.
3: určitě.
1: Včetně no, DPH to určitě.
3: Nevím, i distribuce, to, to nevím.
1: Já si tady troufnu spíš říct, že podle té ceny to vypadá, že to bude spíš jenom za tu obchodní část, protože přece jenom plynu ta nákupní cena se pohybuje někde mezi 17 až 2000 korunami za megawatt hodinu. To znamená, tam by ta cena nemusela být pro vás úplně optimální v tom období na ten kalendářní rok 2024. Takže určitě bych se nejdřív udělal jasno, v jaké podobě je ta nabídková cena. A spíš by mě i zajímalo, jakým stylem je nastavená ta smlouva. Jestli by vám platila až od toho prvního, první 2024 na rok a něco, nebo případně, jestli by vám ta cena platila, nebo ta smlouva platila už vlastně teď, třeba na dva roky, ale ještě do konce tohoto kalendářního roku byste měla ten platný vládní strop
3: bude ten vládní strop, já mám, uh-huh. já nemám nějakou fixaci, máme prostě slevy za jako zavěrnost, jo, takže uh, máme prostě vždycky nějakou ještě úlevu.
0: Uh-huh. Čili teď jedete na ten vládní strop a od nového roku, jedem, a to ano, byla ta ano, cena, kterou davatel nabízí
1: Aha. Jo, což mi přijde trošku taková, taková uh, komplikovaná nabídka, nicméně pokud to je tak, jak říkáte, tak uh, určitě bych s tím třeba ještě v tuhle tu chvíli vyčkal a řešil to až třeba v průběhu léta. Protože v létě, jak je tam malá poptávka, tak ti dodavatelé si dělají nějaké revize svých zásob, za kolik mají nakoupeno, případně nakupují za ty aktuální ceny a mohou tam udělat i nějakou akci a udělat tu cenu třeba ještě nižší. Takže určitě u zákazníků, kteří jsou, řekněme, spekulanti, chtějí třeba věřit, že ta cena může jít ještě níže, tak tady bych doporučil to řešit v průběhu léta nejpozději a tou dobou si teprve uzavřít případně nějakou fixaci na rok, na dva. A včas zase před koncem smlouvy to řešil.
0: S Janem Berašem, energetickým analytikem, se dnes věnujeme cenám energii v kávě o čtvrté. Za chvilku ještě pokračujeme znovu prostor pro vaše dotazy i na telefonu na čísle 22 155 25 25 a nebo na e-mailu
2: Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
0: na dvojce. Posloucháte dvojku kávu o čtvrté s Janem Bérašem, energetickým analytikem. Tady už diskutujeme nad vašimi dotazy na ceny energií, na e-mailu. Teď dáme ale dotaz po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Haló, jsem to já? Ano,
0: jste to vy. se.
2: Jo, tak já bych se chtěl zeptat vašeho hosta. Hejte, já jsem dojko dostal nový zálohy z elektriky od taj největšího dodavatele Česu. A když jsem to spočet, jako kolik mi vychází kilowatt hodina, tak mi to vychází 12 korun 15 halířů za jednu kWh. hodinu. Takže jako vůbec jo, to je i z distribucí, z DPH. Takže jako vůbec nechápu, proč se zastropoval, když cena je jednou taková, jo. To mně to přijde takové, jako že se tady hraje z nějaký divadlo. To, to snad, no. jako. jo, teda je pravda, že se část zaplatí z toho úsporního tarifu, ale když to spočtu, že za rok bych to platil já, bez toho úsporního tarifu tak budu mít kWh za 12 15 mít je děsný, ne? Děkujeme
0: střadu. za vaši poznámku a za to, že jste to spočítal i za nás, tak je to, je to divadlo? to tohle to vysvětlím
1: a tady předpokládám, že klient asi nemá moc velkou spotřebu a vlastně počítal si tu cenu tím laickým způsobem, to znamená, kolik zaplatil, kolik zaplatil celkem za to vyučtování a viděl to třeba těm počtem kilowatt. Mm-hmm. Nicméně a laický
0: způsobem asi používají Takhle Zákazníci se to ale právě význam. počítat
1: nedá, protože vlastně v tom vyučitování máte položky některé, které jsou závislé na spotřebě a některé, které jsou závislé na počtu měsíců, řekněme. Jsou tam také ty měsíční poplatky. A vlastně čím ten klient má menší spotřebu, tím se tam víc zohledňují ty měsíční poplatky, protože jeden poplatek měsíční má dodavatel za ten svůj ceník, za ten servis tomu klientovi, že má třeba online portál, že tam je nějaká zákaznická linka a podobně. A pak jsou tam ty distribuční poplatky které jsou za zajistit, za poze, které je teď ale odpuštěno, a jsou tam jiné takovéhle položky, které se týkají těch měsíčních pladeb. Takže vlastně čím ten klient má menší spotřebu, Tím tam jsou vidět více ty měsíční poplatky, které nejsou ale závislé na té spotřebě. Takže tady u tohoto klienta bych doporučil určitě se podívat na smlouvu. Případně, když se podepisuje smlouva, měl by klient dostat ceník a v tom ceníku máte zase spoustu řádků, spoustu sloupečků, tak nejdřív se najít ten správný sloupeček, který se týká té správné distribuční sazby, který který u klient má a pak si tam najít ty řádky s tou cenou za tu silovou elektřinu, nebo za tu obchodní část. A tam se pak vlastně zobrazuje ta cena za tu silovou elektřinu a většinou tam bývá jak sil, tak bez DPH, jedno z toho je vždycky v závorce. Pak
0: je to srovnání
1: a tady Jastější. tohle to se vlastně srovnává s tím stropem.
0: Když jste hovořil na začátku o tom, že třeba i e, klientům radíte zakroužkovat si některá místa ve smlouvě, která jsou důležitá, tak můžeme to udělat teď e, takto imaginárně? Zjednodušeně, Zjednodušeně. A,
1: a vždy na první stránce máte takové ty údaje, kde se specifikuje zákazník, případně celková platba, možná tam může být i celková spotřeba. A na dalších stránkách jsou ty další podstatné tabulky. Je potřeba najít si nějakou tabulku, kde je slovíčko obchodní nebo silovou elektřinu nebo za obchodní část a tam by měly být položky právě jenom za ten vysoký tarif, případně nízký tarif a měsíční poplatek. Pouze tyto tři položky by tam měly být. Některé z těch těch položek třeba na bázi těch měsíčních poplatků někteří dodavatelé dávají třeba o tabulku níž, ale vždy je to tam dobře popsané. Nebo případně, pokud se klient v tomto neorientuje, může se právě obrátit na nějaký ten srovnávač a tam už operátor daného srovnávače dokáže klienta navést do těch správných tabulek toho daného dodavatele.
0: Mm-hmm. O to se asi pokoušela i naše posluchačka, která nám píše dotaz, jestli v případě, že, že chce využít na srovnávacím portálu kalkulačku ceny plynu, tak je nutné, vyplnit nebo uzavřít smlouvu o informačním a srovnávacím servisu.
1: Tak, Taky vysvětlím, toto je vlastně novinka od roku 2022 v rámci novely energetického zákona. A tato smlouva je vlastně pro ochranu klienta, že ten zprostředkovatel nemůže za toho klienta cokoliv podepisovat. Takže to, to určitě bych se nebál podepsat a aspoň pak dostanete maximum informací pro to, ať se může klient rozhodnout, uh-huh. jestli smlouvu s jiným dodavatelem podepsat nebo ne.
0: Ano, to znamená, že neudělím plnou moc. Neuděluje plnou tomu moc zprostředkovatele, což možná byl problém u těch elektrošmejdů. Kteří potom Přesnitá. za nás, vyjednávali nevýhodné smlouvy. Dotaz po telefonu, poslední, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju posluchač Klatov. Já bych se chtěl zeptat na takovou věc, která souvisí s cenami, a to se týče vyučtování. Já jsem byl u několika různých žadovatelů, já mezi nimi různě pendlu podle cen. Jsou lidi, kteří to nedělají, jsou dokonce lidi, kteří je to tak nějak jedno, jsem říkal, pořádně nevědí, jaký ceny na trhu jsou, a jsou takový středlí. Ale co chci říct co mě zajímá, proč třeba není nebo proč třeba český energetický uh, úřad nenařídil třeba takovou věc, aby výučtování měli všichni stejný a aby ty položky na těch papírech byly
0: uh, shodné. To, myslíte, myslíte by měla významný smlouva, významný. Významný. všechny smlouvy u dodavatelů by měly jednotný fakturní? Faktory. Faktory. Faktory.
2: Ale to vyučtování papírový nebo, nebo elektronický, uh-huh. který chodí uživatelům, každý dodavatel má úplně jiný. A musí v tom člověk i znalé poměrně docela složitě někdy hledat. A pokud přestoupí jiný od, uh, dodavateli, tak jsou ty položky zase vlastně jiná. Co tam jinak tomu chovaný uh-huh. Tohle se by bylo doby zjednotit, aby ty lidi z toho měli
0: trošku větší převod. Děkujeme za váš dotaz. Ano, rozumíme, blíží se konec pořadu tak vás poprosím. chápu jenek. dotaz,
1: nicméně energetický dokuvační úřad nařizuje dodavatelům určité informace, které tam musí klientovi sdělit. Jakým způsobem je ale klientovi sdělí to už na těch dodavatelů, ka, na každém zvlášť, jak to pojme. A ve směs, co já i mám zkušenosti z těch fakturací, tak je to oslovíčkaření. Nicméně vždycky ty položky uvnitř těch tabulek One jsou vlastně stejné. Být. Ano, musí tam být vlastně, je tam One ta, ta cena za silovou elektřinu, tom, musí tam být ta cena jde, za tady. distribuci, hmm. musí tam být ta cena za třeba ty obrovitelné zdroje a podobné tyhle, ty veškeré informace, všechny tam musí být. Nicméně v jaké podobě, jak. Velká tabulka ta bude, a tak dál, to už si vlastně každý dodavatel nastavuje sám.
0: Mm-hmm. Čili nějaký takový jednotný pokyn od energetického. Bohužel, regulačního není žádná šablona,
1: kterou by energetický regulační úřad udělal, a podle tévo by se museli všichni dodavatele řídit. Tak
0: poprosím vás, jednu větu je to na závěr shrnout, jak teď zareagovat? Do budoucna za
1: mě určitě všichni by měli vědět, jak je nastavená smlouva, kdy končí a z jakých podmínek se prodlužuje automaticky, zdali tam je ta prolongace a případně klidně i několikrát za rok to srovnávat, ať mají klienti povědomí o těch cenách a včas si mohou případně něco zasmluvnit dále.
0: Jan Bereš, energetický analytik, ušetřeno.cz, hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za cené rady.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Zítra se na vás těším s Florentínou Zatloukalovou a budeme si povídat o kořenové zelenině, která zastýblová přeje. Hezký zbytek dne.